0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir yorumlarınızı varsa anlatım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen hikayelerimi görseller küçük özetlerle destekliyorum sosyal medya hesaplarımdan o yüzden takipte karısınız çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan, Açık Radyo Podcaster'dan ulaşma şansınız olduğu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün önceki programda başladığımız konuya devam edeceğiz. 17. yüzyıl Fransızına uzanıp 14. Louis'nin Şifalı Bitkiler Bahçesi'ne yetişen kim bitkilerden konuşacağız bugün de. Geçen programda olduğu gibi Alan Renan'ın yazdığı Lunt Humphreys tarafından yayınlanan Louis XIV's Botanical Engravings 14. Louis'nin Botanik Revülleri kitabı rehberlik edecek bu yolculuğumuzda. İlk programında Ondanjur bahçe merakından, onun şifalı bitkiler bahçesinin 1666 yılında kurduğu Fransız Kraliyet Bilimler Akademisi'nde yapılan bilimsel çalışmaları önemli bir kaynak sağladıktan bahsetmiştim. Bitkileri dair değerlenen tüm bitkiler, illüstrasyonlarla birlikte Historie Plant, yani bitkilerin tarihi adlı önemli bir eserde bir araya getirilmişti. Nicholas Robert, Louis de Castillon ve Abraham Bos gibi dönemin en önemli gravür ustalarından ilgiden çıkmış illüstrasyonlar ve bugün 390 adet gravürün tümü Luh Müzesi'nde, e, kalkografi yani bakır gravür bölümünde koruma altında. Bizim elimizdeki kitap 58 adetlik bir seçkiye yer verilmiş. İlk programda sarı boynuzlu haşaş, çit sarmaşı, mahmude, sedef çiçeği, kurt Bağan ve bataklık kadife çiçeğini anlatmıştım. Dönüp o programı da dinleyebilirsiniz. Evet, gelin bu haftanın ilk bitkisine. Erantis Himalis kitapta Nicholas Robert'in gravürü eşliğinde anlatılmış. Erkenden çiçeklendiği için 16. yüzyıldan beri bahçelikte kullanılan bir kış çiçeği. Hollandalı bir botanikçi olan Robert Dodens, diğer adıyla Dodon bu bitkiyi küçük sarı kurt boğanı anlamında Aconitülüpeti olarak adlandırmış. O yüzden Aconitum himelle olarak da biliniyor. Dodon e İmparator 2. Maximilian ve 2. Rudolf'un doktoruydu bahsetmiştim. Özellikle History of, Plant, History of Plans, yani bitkiler tarihi kitabıyla biliniyor. Del Shams'ın e, aldığı bir metinde Dodon bitkiyi şöyle e, tarif etmiş. E, çiçekleri kısa ancak bir avuç genişliğinde sapları dışında neredeyse hiç gövdesi olmayan küçük bir bitki bu. Her biri cılız, yaka benzeri tek bir yaprak üzerinde. Bununla birlikte Nappellus'unki gibi yani kaplan boğan gibi ışın görünü çentikleri olan yaprakların ortasında dün çiçeğine benzer küçük sarı bir çiçek vardır. Bu çiçekten sonra bir tomurcuk değil. Icotunutiller yani akunutum gibi üç veya dört küçük düz baklul düşüyor. Kökü kalın, yuvarlak ve biraz budaktır. Güçlü, buruk bir tada sahiptir ve buradan yaprakların sapları çıkar. Flanders bahçelerinde kışın ılıman olduğu Ocak ayında oldukça çok sayıda yetişir. Bu nedenle o bölgedeki insanlar ona akunutum Himali veya hibernum demeye başladılar. Çünkü yapraklarının ve kabuklarının şeklinden. Ve bu bitkinin zararlı özelliğinden, onun bir akunit türü olduğu anlaşılmakta. Aslında Matyodi onu akunitum hikoktonon veya kurtbağının ikinci bir türü olarak görüyor demiş. E başka bir botanikçi de bu bitkiyi Heliborus pubilus diye tanımlamış e Pubilus Latince'de cüce anlamına geliyor, cüce Heleborus diye tanınmış yani. Bunu bir cins olarak kabul eden Linnaeus ise Latince'de kış çiçeği anlamına gelen Himalya adını benimsemiş. Ona ikili adlandırma sistemine göre Eranthes himalis. Adını veren kişi ise İngiliz Botanikçi Richard Anthony Salisbury ve hala da öyle kabul ediliyor. Erantis erken çiçek açmasına ithafen Yunanca bahar anlamına gelen er ve çiçek anlamına gelen antos sözcüklerinin birleşimiyle oluşturulmuş. Salisbury ölümünden sonra inanan General of dahil olmak üzere birçok çalışmasıyla biliniyor. Pelantisin anavatanının tam olarak neresi olduğu bilinmemekle birlikte Güneydoğu Avrupa dağlarından ve Batı Asya'dan geldiğini inanılıyor. 14. yüzyılın bahçesine giren bu bitki Fransa'da ağırlıklı olarak doğuda, merkezde, Alplerde ve kuzeybatıda ormanların ışık alan açıklıklarında, çitlerin altında, çalıklarda ve yol kenarlarında yetişiyor. Ranunculus yani düğün çiçeğigiller ailesi ait olan bu bitki Türkiye'de de doğal olarak yetişiyor. Bizim bitkiler.org sitesinden öğrendiğime göre Zehir bir bitki, botanikçi Gaston Bonilla'ya göre adlarından biri olan Helleborus adı, Yunanca yok etmek anlamına gelen helin ve Otlak anlamına gelen Borak kelimelerinden geliyor. Nicola Fournier ise bunu e, Semitik, Semitik mitolojide delilik anlamına gelen Helibar veya helebar ile e, ilişkilendirmiş. Eski çağlardan beri deliliğe çağrı olarak ün yapmış olması da tesadüf değil elbette. Terim ayrıca ee, evrensel çağrı anlamına gelen aliboron ile de ilişkilendirilmiş. Ve gelelim 14. Louis'nin bahçesinden seçtiğim diğer bitki. Anemon nemoreoza'ya. Bizim bildiğimiz adıyla Akdao lalesi. Türkiye ve Avrupa'da doğal olarak yetişiyor. Yıldız şeklinde tek beyaz çiçekler oluşturan ot su, çok yıllık bitki. Baharın ortasında çiçekleniyor ve ormanlara büyülücü bir görünüm kazandırıyor. Akdağ bahçelerde ve parklarda süs bitkisi olarak kullanılmak üzere yetiştiriliyor. Doğada beyaz olarak bulunuyor genellikle ama Louis de Chastignon gravüründe de göreceğiniz gibi dışı pembemsi beyazdan pembe, mor ve maviye kadar geniş bir renk paletinde yetişiyor. Fransızca'da Anemone Silvie veya Grönilet olarak bilinen çiçek ormanın tabanında ve nemli çayırları kolona işlenen çok yargın bir bitki. 17. yüzyılda Delchamp bu bitkiyi şöyle tarif etmiş. Leonhard Fuchs'a göre daha küçük olan beyaz grönletin iki formu vardır. Biri Dioskürides'in de tarif ettiği beyaz çiçekli olan formu, diğeri sarı çiçekli formu. İlki yapraklıdır, diğer grönlete göre daha tırtıklı formu vardır ve bunların arasında soluk beyaz çiçekler görünür. Kökü cılızdır, altında çok sayıda tüylü kök bulunuyor ve yerin derinliklerine kadar uzanıyor. İkincisi yalnızca çiçeklerin sarı olması bakımından daha farklıdır. Hem Radunculus parvus hem de Nemorensis olarak adlandırılır. Ormanlarda, hendeklerde ve nemli, gölgeli yerlerde yetişirler diye anlatmış. E, çok boruk, yakıcı ve zehirli olduğu bilmesine rağmen bu bitki yine de felç, uyuz, saç dökülmesi, diş ve diğer rahatsızlıklar için popüler bir çare olarak kullanılmış. Anemano'da bitkinin en ufak bir rüzgar e, kıpırtısında hareket etmesi nedeniyle sanskritçe bir kökü olan ve esmek anlamına gelen aniti ve Yunanca'da rüzgar demek olan anemos sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Ayrıca latince animus, anima yani ruh kelimeleriyle çıktı. Fransızca silvi e, adı, Fransızca savaş, vahşi kelimesine kökenlendi. latince orman anlamına gelen sabitikusta geliyor. E, Anam bitki mitoslarında adenos, e, Adonis ile ilişkilendiriliyor. E, Suriye kökenli bir efsanede şöyle anlatılır. Suriye Kralı Tessias'ın Mira veya Smyrna adında bir kızı vardır. Bakıcısı Hipotita'nın yardımıyla babasının kötülüğünden kaçan Mira, kendisine yardım etmeleri için tanrılara yalvarır ve onlar da onu bir mür ağacına dönüştürür. 10 ay sonra ağacın kabuğu soyulup açılır ve Adonis adı verilen bir bebek ortaya çıkar. Afrodit çocuğun güzelliğinden etkilenir ve onu olarak büyütmesi için yeraltı tanrıçası Persifone'yi verir. Ancak çocuk büyüdükçe bu kez Persifone ona aşık olur ve onu geri vermek istemez. Anem onu aralarında paylaşamayan yani Adonis'i aralarında paylaşamayan iki tanrıçayı gören Zeus şöyle bir çözüm bulur. Adonis yılın yarısında Afrodit, diğer yarısında ise Persifone ile yaşayacaktır. Yunan mitolojisinde bolca bulunan türden bazı karanlık, aşk, kıskançlık ve intikam olaylarının ardından tanrıça ve avcı Artemis, Adonis'e saldırması için bir domuz gönderir ve Adonis maalesef bu saldırının sonucunda ölümcül şekilde yaralanır. Efsaneye göre kadın her damlasından bir anemon büyümüştür. Evet bu noktada bir müzik arası seferimiz sevgili dinçler. Jean Gabin'den dinliyoruz. Mantenen Jose. Şimdi biliyorum. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar 95.0 açık adasınız. Ondo şifalı bitkiler bahçesinde bu hafta da dolaşmaya devam ediyoruz. Ve şimdi sıra bir kaktüs türünde. Melo kaktüs. Bu muhtemelen Yeni Dünya'yı keşfedenler tarafından görülen ilk kaktüslerden biriydi. Oldukça orijinal bir bitki. Türk fes kaktüsü olarak da biliyoruz biz onu. Bu türün en eski temsilleri Matthias Lobel'in Pierre Pener'i birlikte yazdığı Lobelius kitabında ve Stirpium atsare nova başlıklı bir çalışmasında görülebilir. 14. Louis'nin bahçesindeki örnekten bakılarak yapılan çizim ise şastilyon imzasını taşıyor. Ee, Melo genel görünüm dikkat çekici. Fotosentezin gerçekleştiği gövde kısmı bir kaktüsten beklendiği gibi görünüyor. Yani dikenlerle kaplı nervörleri olan bir sukulent. Melocactus'u diğer kaktüslerden ayıran şey ise iki ayrı bölüme sahip olması. Kaktüs tepe noktasını aniden bitiyor ve dik büyüyen türüne bağlı olarak silindirik veya küresel olabilen çizim. E, Üremenin olduğu sefalun başlıyor. Bu kısım sadece tacı görülebilen küçük gümürlü çiçeklerin olduğu yün gibi kıllarlı kaplı küçük tüberküllerden oluşuyor. Bitkinin yaşına ve türüne bağlı olarak sefalun bir metre kadar uzayabiliyor. Çiçeklerin özgünlüğünü bir kenara bırakırsak bu kaktüs, kaktüs ailesinin diğer üyeleri gibi bulunduğu ortamı kurak koşullarına çok iyi uyum sağlayabilmiş. Uzun kökleri uzaktan e, su aramasına veya Toprakta iyi bir tutunma sağlamasına olanak tanıyor. E, bitkinin tepesinde böylesine heybetli bir çiçek uzantısı olduğunda bu önemli bir ayrıntı. Melokaktos'un bazı e, türleri kendi kendine ürerken kimi türleri de tozlaşma için sinek kuşlarına, böceklere ve hatta kertnekellere ihtiyaç duyuyor. Melokaktus chitispinus ve melokaktos macrocantus e, türlerinin tohumları e, Kemidoforus, Murinus, Rutveni dahil olmak üzere çeşitli böcekler, kuşlar ve kertenkeler tarafından yelirken, Brezilya merle kaktüsü için bu işi iguana gilleri isteniyor. Şaşırtığı bir şekilde Döleşant da 1615 gibi erken bir tarihte bu kaktüsten bahsetmiş ama kaktüs değil deve dikeni diyor. Şöyle e, yazmış. Hem nadir olması hem de güzelliği nedeniyle buraya bir tür yabancı deve dikeni eklemeyi unutmamalıyız. Pena tarafından yapılan bitki portresi ve tasvirini dahil ettik. Bu deve dikeni diyor yeni dünyanın batı adalarında özellikle de İngiliz denizcilerin oradan Londra'daki eczacı Morgan'a getirdikleri Santa Margarita'da doğal olarak yetişiyor. Bu nedenle Echinomelokaktos veya Melocardus ekinatus olarak adlandırılıyor. Yuvarlaktır ve tepesi topaç biçimdedir. 14 yibli ve kalın nervürlüdür ve ipeksi saçları olan enginar gibi çıkan bir nevi düzleştirilmiş bir tabaka oluşuyor. Bu nervürlerden kirpi dikeni veya boynuz kadar sert sivri dikenler çıkıyor. E, ama içindeki et beyaz yağlı gevşek ve yumuşak. Kavunun etli meyvesi ya da hayvansal yağ gibi bir şey. Tatsız ve biraz ekşipsi ama hoş değil. Denizliler gibi bu bitkiyi yerinde görenler bu deve dikeninin deniz kenandaki konu yerlerde yetiştiğini söylüyor. Olgunlaştığında orta veya büyük bir kavun büyüklüğünde ulaşıyor. Yaprakları görülmeden yere düz bir şekilde büyüyor. Batı İntadaları, Ekvador, Peru, Venezuela ve Brezilya'da, Meksika ve Orta Amerika kıyılarında 2000'den fazla melokaktüs türü yetişiyor. Ve gelelim bir başka bitkiye. Scolimus maculatus. E, bu bir deve dikeni görümünde olan scolimus cinsi bitkiler çiçek başlarını çevreleyen pullu brakteleri nedeniyle sıra dışı e, öyle ayırt ediliyor. Fransa'da yetişen üç türü var. E, birincisi Akdeniz bölgesinde ekilmemiş alan yetişen, boyu 80 santim ile 1 metre arasında büyüyebilen benekli deve dikeni scolimus maculatus. Sıra çiçekli kapitulusu yazın çiçek açıyor. E, derin bölünmüş beyaz damarlı yaprakları var. İkincisi ise çok nadir bulunan ancak doğu planelerde bulunabilen büyük çiçekli altın devi dikeni. Yani Scolimus, Grandiflora. Sarı çiçeklerden oluşan geniş kapturlus yani çiçek başları Mayıs sonundan Temmuz başına kadar açıyor. Üçüncüsü en yaygın ve en iyi bilineni e, Britanya'dan Fransa'nın güneyine ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerden İran'a kadar uzanan çok daha geniş bir alana yayılan Scolimus Hispanicus yani Şevket-i Bostan. Güney Avrupa. Akdeniz bölgesi, Güney Rusya, Kırım ve Kuzey Afrika'da yayılış gösteriyor. Sarı renkli çiçekleri var. 70 cm kadar uzayabilen 2 yıllık veya çok yıllık otsu bir bitki. Haziran ile Ağustos aylarında çiçek açıyor. Atıkların olduğu topraklar, yol kenarları, Nadas yap yapılan tarlalar yetişiyor. Birçok ülkede ayrıca oldukça çok popüler. Ondacı'nın Kral Bahçesi'nde yerleşen bu bitki Fransa'da yaygın olarak Chardonnay'de span yani İspanyol Deve Diken'i epinjon yani sarı diken, karduz, karduil adlarıyla biliniyor. Der şampun 1615'te tanımladığı gibi bir beslenmede yani beslenmede gıdada kullanımı antik çağa kadar uzanıyor. Teofrastos'un skolimusundan gelince sadece pişirinde değil çiğ olarak dayanan bir kök avantajına sahip bitki çiçekteyken mükemmel bir yemek diye yazmış. Yüzyıllardır toplanan bu yabani bitki ancak çok yakın zaman yetiştirilmeye ve kültür alınmaya başlamış. 1848 tarihli Le Bonjardine Pouran, yani Yılın İyi bahçevanı adlı kitapta bazı ayrıntılardan bahsediliyor. Şöyle yazıyor, dayanıklı veya üç yıllık bir bitki, uzun, etli kökü, bitkinin bol miktarda yetiştiği Provence ve Languedoc'da sebze olarak kullanılıyor. Montpellier'de ise bitki karduil olarak bilinir. Ancak eklenen bir bitki değil, tarlardan yabani olarak toplanır ve merkezi aksen gelip odunsu olduğundan küçük salkımlar haline bağlanan ve pazarlarda satılan kortikal kısmı bırakılarak soyulur. Yetiştirme işi köklerini belirgin bir şekilde iyileştirdi diye yazıyor. Ee, ve son bitkimizde hep yükseklerde rastladığımız Gentian Acaolis aqu bizim bildiğimiz adlarıyla sapsız Gentian ya da yılan otu. Trompet biçimli, muhteşem, morumsu parlak, mavi renkli çiçekler açan bir bitki. İspanya'nın doğusundan Balkanlara kadar, Orta ve Güney Avrupa'ya özgü, Alpler ve Preneler gibi özellikle dağlık bölgelerde düşüyor. Bizde de dağlık bölgelerde, Karadeniz'in dağlık bölgelerinde centiyana çokça rastlarsınız. Centiyana cinsinin birçok türü var. Adı üstünde sarı renkli çiçekler açan görkemli sarı centiyan da var ama çoğunun çiçeği mavi. Gentian Akalus birçok gentian türü gibi tıbbi kullanım için uygun değil. Sadece sarı gentian, gentian Arutea bu amaçla kullanılıyor. Macaristan kökenli olan e Sütlü Gülşah diye de bildiğimiz Gentiana Aspedia Scopoli, e Benekli Gentian, Gentiana punctata ve Mor Yılan Otu, Gentiana Purpurea dahil kimi türler de bunun ikameleri olarak kabul edilmiş. E, M.Ö. 181-181. 168 yıl arasında hüküm sürmüş İllirya kralı Gentius'un bu bitkinin tonik özelliklerini keşfettiği kabul ediliyor. Emiliattır'ın önce 172'de kardeşini öldürerek tahta geçmiş ama 4 yıl sonra Roma İmparatoru Lucius Anisius Gallius'un onu esir almasıyla saltanatı kısa e, süre içinde suna ermiştir bu kralın. Yaşlı Pilius'a göre kral ateşlenip sarı Gentian ile tedavi edildikten sonra bu bitki Gentian e, olarak bilinmeye başlamış. Ana Barsal'a Dioscordis Materia Medica adlı çalışmasında karaciğer ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiğinden bahsetmiş. Onu takip eden Galen, Yaşlapinios, Leonard Fuchs ve Hirdemis Bock da öyle bahsetmiş. Sıtmanın hemen hemen her yerde yaygın olduğu Fransa'da nöbetler genellikle dördüncü günde tekrarlama eğilimde olduğundan dörtlü humma olarak da bilinen ateşli hastalıklara karşı etkili birkaç çareden biri olmaya devam etmiş. E, 1868 yılında Fransız botanikçi Harry Kazin şöyle anlatmış. Kına kınanın keşfinden önce hummaya karşı en yaygın çare buydu. E, ateş geçmediğinde bazen peruk kabuğu ile birleştiriliyordu. Buruk değil acıdır, kına kınadan daha faydalı bir etkiye sahiptir diye yazmışım. E, uzun yıllar boyunca centiyan kökü sindirim ve safra fonksiyonu için bir tonik ve ateş düşürücü olarak kullanılmış. Mide tedavisi için kullanılan centiyan özüne dayalı bir ilacın ilk, e, o ilacı ilk geliştiren kişinin de dominikli bir keşiş ve simyacı olan Aziz Albert olduğu düşünülüyor. Evet sevgili dinleyiciler 1600'lere uzanıp 14 cürlüğü inşif albildikler bahçesinin dolaşmaya devam ettik bu haftada. Gravürler işliğinde bitkileri tanımaya çalıştık. Bu tüntöpteydi ki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Bu gravürleri Twitter adresimden de paylaşmaya çalışacağım. Takip edorsanız çok sevinirim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi diletiyorum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.